0: Hola, ¿cómo estás? Antes que nada, feliz año nuevo 2022. El episodio del día de hoy es de nuestra colección de nuestros favoritos sobre resiliencia. Y en especial, las dos historias que te compartimos nos invitan a reflexionar cómo el camino largo es muchas veces mejor por lo que nos invita en el proceso. Y sobre todo, porque nos hacen llegar a lugares mucho mejores de los que esperábamos. En especial en estas dos historias, al cine y a la radio. ¡Que lo disfrutes!
1: Esto es Leisure Time, el podcast para ti, que te preguntas todo de todo.
0: Hola, buenas noches, buenos días, o en cualquier momento que nos estén escuchando, o oh, bien, espero que estén muy bien. Empecemos con la pregunta más importante. Ustedes ya prepararon su bebida y... El día de hoy nos acompañan Adriana Casas y Eduardo Faz, que es muy emocionante porque es la primera vez que tenemos a Eduardo de este lado. ¡Uh! Entonces es muy emocionante, pero acompañando la pregunta de qué bebida traen el día de hoy, esta vez compartan
2: algo curioso de ustedes. Me agarraste en jaque, pero voy a, voy a improvisar. Mi, mi bebida... Es agua, vengo a dar una clase, entonces necesito mantenerme hidratada y la mejor hidratación que me dijo mi profesora de voz es el agua a temperatura ambiente, si le sirve de tip, si dan clases, si hablan mucho, agua a temperatura ambiente, crucial para que puedan conservar y cuidar su voz, así que agua en mi taza de Academia de Cinéfilos y voy a utilizar a la curiosidad para de, de la taza porque esta directora se llama Añez Barda es una directora de cine francés, de mis predilectas y favoritas, y creo que como curiosidad es eso, que, que ya la he endiosado, no, no suelo este, endiosar a los artistas, pero ella sí, yo la veo y, y digo, Añez, quiero ser como tú, quisiera ser como tú, puedo, puedo convivir en otro universo y ser como tú, puedes ser mi amiga, entonces como curiosidad... Sí, sí, admiro mucho a Áñez verdad. Y son esas conexiones que es extrañísimo porque es un artista que ya falleció en otro momento histórico, pero digo me, me siento muy identificada con ella, así que.
1: Bueno, pues yo también traje agua, este, en un, pero mi vaso no es tan especial, es un vaso azul genérico, completamente. <risa> cero creativo y y yo también estoy tomando agua porque pues acabo de pasar por un carrusel de emociones en la mañana, entonces necesito como relajarme un poco. Y sobre la curiosidad, pues no sé, no sé si podría considerarse una, una curiosidad como tal, pero creo que mi forma de ser es, es muy, creo que es muy diferente a la mayoría. Creo que tengo una combinación de, del lado mainstream, del típico vato regiomontano que le gusta el fútbol y es futbolero, pero al mismo tiempo tengo este lado ñoño donde me gusta pues todo lo que tenga que ver con cultura pop, cultura geek y todo este tipo de cosas, ¿no? La verdad es que siempre he tenido como que esa, ese duonismo de cosas, no sé cómo decirlo, esa ambigüedad. Y, y me gusta, digo, creo que es algo que me permite estar en diferentes grupos sociales, cada uno con sus, con sus experiencias, con sus diferentes puntos de vista. Entonces, si tuviera que compartir una curiosidad sobre mí, pues yo creo que sería eso.
0: Fíjate que se me hace súper interesante esto que, que, que mencionas porque en algún momento me gustó usar la palabra ecléctica para describirme, ¿no? Y que justo creo que a veces no nos damos cuenta porque nos hablan mucho de justo estas personalidades, ¿no? Como, no, pues es que si eres de tal forma, ¿cómo que te gusta esto, no? Como que es raro porque nos meten en ciertas cajitas pero es como super liberador cuando tú dices como no por qué no no yo puedo ser esa misma muestra de quizás no hay otras personas como yo pero a mí no me va a haber otra cosas, persona ¿no? como
2: ninguna de las otras lo lo firmo uh
0: -huh. así que así tu bandera bien alto Soy Eduardo rosas claro y okay el episodio de, de hoy es como, ay, es, es de los que más estoy saboreando <risa> por la temática, esta parte de, de resiliencia, esta parte de compartir lo que quizás no siempre compartimos, que pueden ser estas dificultades, estos retos, estos, en algún momento le compartí a Adriana que como fracasos y me encantó la palabra que ella dio, que es más bien la crisis. ¿no? Como justo la crisis, y que los japoneses lo ven como la crisis, como oportunidad, ¿no? Como un espacio para la oportunidad. Entonces, el día de hoy me encantaría que nos compartieran una historia.
2: Pues voy a compartir algo que tiene que ver con, o sea, como que siento que no puedo separar en algunos momentos de mi vida la, la vida de, de mi trabajo, de mis búsquedas creativas, Alguna vez me leyeron la mano, alguna vez quise aprender a leer la mano, pero lo único que me quedó muy grabado es que eh, las dos líneas que, que tengo arriba que son la del corazón y la de la mente, no sé cuál es cuál, pero las tengo como que súper paralelas, súper marcadas y súper así como que tienen que ir en paralelo. Y lo que me dijeron era, es que tú, te es muy difícil separar tu vida del trabajo y tú no puedes no ponerle corazón a lo que haces. Te es muy difícil, es así como, como que está ahí y no puede ir separado. Y entonces creo que tiene que ver un poco con cómo eh, un momento de... de, de, de no, no Fue fue primero crisis, de toda una crisis, pero después fue como un aprendizaje muy profundo de quién soy. Y ahora que lo veo, o sea, son como 10 años de mi vida, pero 10 años de mi vida que hacen sentido y digo, ok, todo eso lo tenía que vivir. Y tiene que ver con... Eh, Haberme ido a vivir a Buenos Aires eh, cuando era bastante joven, tenía 21 años. Y me fui a vivir eh, por una crisis eh, que era a varios mm. niveles. O sea, primero era una crisis de un gran amor, que después verán que esto tiene un final feliz y que remite a este momento que estamos hoy presente Lo dejo como momento de suspenso. Mm. También era una crisis de haber terminado la universidad. Y cuando uno termina la universidad, se supone que ya sabes lo que vas a hacer, ¿no? Pues no, era 2008, Ya sea, si hacen cálculos ahora en mi edad, pues está bien, no, no tengo ningún empacho en, en, en decir que me siento muy feliz a mis 35 años de quién soy y lo que he hecho. Y mmm, terminaba la universidad y había una crisis económica en México en donde normalmente antes lo que hacían, pues en lugar de donde hacías el servicio social, te contrataban y pues ya, ahí seguías tu carrera y paso a paso. Pues eso no pasó, me dijeron, este, pues qué bien, hiciste muy bien tu trabajo, pero no hay lugar. Dije, bueno, pues entonces, ¿qué hago? Y había descubierto justo eh, que yo me quería dedicar a ver películas y que me pagaran por ver películas. Y me había ido de intercambio antes a Argentina, Buenos Aires. Estuve ahí un tiempo y cuando me regresaba descubrí que existía una revista que se llamaba El Amante Cine, que tenía una especialización en crítica de cine, pero ya me regresaba y tenía que regresar a terminar mi carrera y ya, o sea, era, tenía que regresar a México. Entonces, cuando estaba todo ese escenario, yo estaba eh, sufriendo por, por un gran amor, mi primer gran amor profundo, eh, sin un escenario laboral específico y también una crisis de decir pues, o sea, sí, no estoy tan grande ni nada, pero eh, creo que ya no quiero vivir en casa de mi mamá, por más que mi mamá sea lo máximo y la ame, o sea, quiero un espacio, pero tampoco se puede dije, ¿cómo le hago? Me voy, me tengo que ir ¿no? Y a veces, muchas veces muchas veces la gente dice, no huyas que el problema te va a seguir y pues sí, sí te puede seguir, obviamente va a seguir, lo tienes que resolver pero el escenario, el cambio de escenario sí ayuda sea que te vayas a otro espacio determinado en la misma ciudad o lugar donde vivas, o te vayas a otro país donde el choque cultural te ayudará a olvidarte, pero luego te lo regresará más fuerte, ayuda. Entonces, eso es lo que pasó. Eh, me fui a vivir a Buenos Aires, pasaron muchísimas cosas. Eh, hice un documental que también me sirvió para sacar esa crisis, porque yo vivía en un departamento, en un monoambiente de 5x5, y la verdad es que, Mm, soy de la Ciudad de México, pero siempre viví en una parte de, de casas bajas, más en el sur, y ahí en Buenos Aires estaba en una parte de muchos edificios y yo me sentía un poco asfixiada, y ese documental me permitió vivir en ese espacio, y ahí es donde veo que, que convierto esta parte de conecto la parte creativa con mi trabajo, con, con quien soy y con, con lo que dejo desde, desde mi ser más profundo, porque ese documental, que si alguien tiene ganas de... de de verlo está en YouTube, se llama Construcción Fija para Habitación Humana. Que cuestión ñoña que tengo. Este es la definición de la RAE de edificio, porque es sobre un edificio, wow. cómo se sobre un edificio. Y qué es un edificio, una construcción fija para habitación humana. Es eso. ¿no? Eh, y ese documental lo grabé, lo hice, lo edité. Todo pasó en ese espacio que. Cito a Virginia Woolf, este, eh, fue la, mi propia habitación desde la cual yo me descubrí y volví a, a renacer en, en mi vida. Y creo que pues toda esa crisis que viví muy muy joven, cuando lo veo en retrospectiva, mucha gente me dice, pero ¿cuántos años tenías cuando te fuiste a ver Argentina? ¿Pero por qué te fuiste? Pero, y, y doy la verdad es que ya me divierte dar diferentes explicaciones, ¿no? Pero como que fueron un cúmulo de crisis que se juntaron y que me permitieron eh, en un nuevo escenario redescubrirme, y, y no es que las crisis y los ciclos sean de, ah, tres meses, un año, nadie sabe, este fue un, un ciclo amplio, y justo ahora el próximo miércoles van a ser dos años que regresé a vivir a México, y pues me doy cuenta que todo lo que viví en Argentina era para estar hoy aquí, haciendo lo que hago, superando un montón de cosas, y, y siendo quien soy para poder llevar mis proyectos adelante, Academia de Cinéfilos, lo que hago en, en, en promoción del cine mexicano, todo lo que hice allá, y también, que eso es lo que les decía y les dejé en suspenso, ese gran amor de la universidad, que en ese momento, pues, teníamos otra edad, otra maduración, eh, nos volvimos a reencontrar y ahora estamos felizmente casados, eh, pensando muchos planes a futuro, y, y es porque estamos... Eh, nos, nos pudimos encontrar y pudimos compartir. Entonces, esa crisis, cuando, cuando parece que el mundo se va a acabar, que ya no hay mañana, que, que ya todo está pasando, es como, a ver, ¿qué tengo que aprender? ¿O qué tengo que saber de mí para que todo lo demás empiece a realinarse, realinearse? Ese es un poco el resumen de 12 años de un proceso. Guau. Wow. <risa> Mucho, voy a terapia, ¿eh? voy a terapia, así que creo que no es tan difícil como...
0: <risa> atar a voz.
2: Exacto, me he analizado bastante.
0: Ay, qué hermoso. Muchas gracias por compartirnos esta historia y oh, me llega mucho al corazón y quiero decirte que me, me inspira mucha esperanza y confianza también. Uno, me hace muy feliz por ti y dos, también me inspira mucha confianza porque... Justo estoy en esa etapa del egreso, ¿no? De que exactamente lo dices, como se supone que ya tienes que saber exactamente lo que quieres hacer. Y ya se atraviesa una pandemia y se atraviesan muchas cosas, entonces como ¡pum! Sí, de por sí, egresar es una crisis porque también es como terminar un ciclo súper importante y, y lanzarte al mundo laboral <risa> también es otra cosa. Tras pandemia, como que uh, complica la cosa, ¿no? Pero creo que todo pasa por algo y que como tú dices, ¿no? a lo mejor en esa época de tu vida no podías comprender exactamente por qué estaban sucediendo las cosas de la forma en la que estaban sucediendo, pero ya que pasa el tiempo, mi pregunta sería, incluso hasta llegas a agradecer que hayan sucedido esas cosas porque pues uno no
2: sería quien es no sin
0: haber vivido todas esas
2: cosas. Es así, es así. Y, y creo que si sí, puedo compartir con, con los que están escuchando, cada uno tendrá su camino, pero creo que sí es muy importante pasar y vivir momentos con uno mismo. En esa soledad, no de, ah, estoy solo y me siento deprimido. Si estás deprimido, busca ayuda, por favor. Eh, o sea, porque es, la depresión es una enfermedad, entonces no, no, no es algo sencillo llevar, pero en esos momentos de disfruto estar conmigo y no solo disfruto estar conmigo, he hecho cosas sola que me dan satisfacción. Si tienes la oportunidad de vivir solo o sola, te da una madurez así de años luz, porque cuando vives con tus papás es como, ah, sí, la luz, se fue la luz, pues sí, yo no sabía que se tenía que pagar, ¿no? O sea, cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? Ah, ¿a poco hay una cosa que se llama el predial? Ok, qué buena onda, ¿no? O sea, como que no, o sea, ah, la renta, o sea, como que no te das cuenta de todas esas cosas, que cuando vives solo, todas esas cosas burocráticas que son parte de la vida, las aprendes y te hacen decir, ah, no, entonces sí tengo que hacer esto, tengo que, que organizarme. Y yo sé que ahorita tal vez es más complejo, pero creo que justo los viajes que se están haciendo son a lugares cercanos. Entonces descubre aquellos lugares cercanos con, con, con cuidados, con todo. Ve y, y lánzate. Creo que del cine a mí siempre me queda... La idea de que por algo existen las road movies y los, y los personajes de las road movies aprenden algo a cada lugar al que van. Entonces, haz eso, muévete y, y despejar un poco te hace volver a tu, a tu centro. Yo siempre voy a estar muy feliz de que estaba en Argentina... No sabía que yo iba a vivir 10 años allá. No me imaginaba. Y dije, este es el único momento que voy a estar. Me voy a ir al fin del mundo. nadie de quiere ir conmigo. El dinero lo tenía así más o menos justo. No me alcanzaba para un avión. Me fui en un autobús. Fueron dos días de camino. Y fueron los momentos que tuve para pensar más sobre la vida. Así de, wow. Y desde todo. Porque esos paisajes donde ves, el, donde ves la curvatura de la tierra. Porque es tan plano, no hay nada, o sea, en México no tenemos tantos paisajes que ya se ve, o sea, al menos esa fue mi percepción no no sé si es esto que estoy diciendo sea real, pero <risa> en mi memoria está así, así que eso, eh, viajar, moverse y estar con uno mismo te permite compartir con los demás desde, desde tu esencia
0: insisto, <risa> insisto me está llenando el corazón muchísimo <risa> muchas gracias Adriana y ven, Eduardo, tu historia de crisis.
1: Bueno, pues yo creo que más que una historia fue una etapa de mi vida. Creo que toda la etapa, desde que los últimos semestres de preparatoria hasta, hasta que terminé la carrera, prácticamente fue una etapa donde sí pasé por una crisis muy importante. Porque yo me acuerdo que cuando estaba en mi último semestre de preparatoria, todos mis compañeros ya sabían lo que iban a estudiar, ¿no? Y todos ya tenían como que. Esa, ese, ese plan muy bien hecho de que yo voy a estudiar ingeniería, yo voy a estudiar medicina, química, etcétera. Y la verdad es que yo nunca supe lo que quería estudiar este, al punto que cuando, entré, cuando ya tenía que tomar la decisión de qué quería estudiar, no sabía qué escoger. Y, y decía bueno, pues en ese tiempo me gustaban mucho los videojuegos, ahorita también, pero en ese tiempo todavía más. Y dije este, pues voy a estudiar animación. Me meto a animación y, y diseño digital no y hasta el tronco no o sea todo mal ahí no este estuve un año en esa carrera en la universidad de Monterrey y y la verdad es que nunca hice clic y estuve muy mal todo estuve dos semestres y no se me daban las cosas no entendía nada no no podía hacer nada bien y como que no era lo mío no entonces total me dan de baja de la carrera por por bajo rendimiento académico y y estaba así como que, ¿y ahora qué hago, no? O sea, no sabía qué hacer con mi vida, no, no tenía claro qué, qué, qué hacer. Entonces voy a, a, una, a un programa que tenía la Universidad de Monterrey, que era el plan personal de formación, y me aplican un examen de, de estos típicos exámenes de aptitudes vocacionales, ¿no? Cosa que, que nunca me proporcionaron en la preparatoria, porque en la preparatoria que yo estudié, la verdad es que no tenía como que muchos recursos. Entonces... Voy a, a ese lugar, me aplican un examen de aptitudes vocacionales y, y la primera carrera que me sale como primera opción es comunicación. Entonces, ahí es donde tuve un shock mental porque yo toda mi vida he sido una persona muy introvertida, muy seria, no, no soy tanto, no soy muy sociable, no me gusta tanto socializar, no me gusta más estar solo o con un grupo de personas pequeño. Entonces, no sabía ni qué onda, ¿no? Y, y dije, no, pues vamos a hacer el intento. Inclusive le comenté a mis papás de que me había, de que iba a entrar a comunicación. Y lo primero que me dijeron mis papás fue algo así de que, ¿qué comunicación tú? ¿Pero cómo? O sea, si ni te gusta hablar ni nada. Y yo así de, no, pero pues, pero pues mira, es que la psicóloga me dijo que, que a lo mejor sí la podía hacer y no sé qué. Y yo de que, bueno, me fui por ese lado de que Siempre me ha gustado mucho el cine también y siempre me ha gustado mucho los deportes, pero sobre todo el fútbol y pues el, México es un país muy futbolero, ¿no? Entonces dije, pues vamos a darle, vamos a darle por ahí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entro a la carrera y, y fue un... Me sentía como pez en el agua por, por momentos, me sentía muy a gusto, pero por otra parte con mis compañeros nunca hice clic, o sea, realmente yo creo que en los cinco años que estuve en la carrera, cuatro años y medio, solamente tuve dos amigos verdaderos, o sea, amigos verdaderos que realmente conviviera con ellos, tanto dentro como fuera de, de la universidad, ¿no? Entonces hice, en cuanto al contenido de la carrera, pues sí me sentía bien, me gustaban todas las clases, pero realmente con mis compañeros nunca tuve una relación como que muy abierta, ¿no? Porque todos eran muy diferentes a mí. Todos eran el típico perfil de, de la persona extrovertida, que le gustaba mucho llamar la atención, que le gustaba mucho hablar. Y pues yo no cumplía con ese perfil, ¿no? Eh, después, ya estando en la carrera, se me abrió una oportunidad muy importante que fue entrar a Radio UDEM, a la estación de radio de la universidad. Y, y me dieron uno, un proyecto que se llamaba La Polémica del Gol. Y era un programa semanal de una hora a la semana en donde... Hablábamos de fútbol, ¿no? Y dábamos noticias, fútbol la, la, local, nacional, internacional y todo esto, ¿no? Y me gustaba un chorro, o sea, yo nunca pensé que siendo una persona tan introvertida y tan, tan callada, por así decirlo, bueno, no callada, pero sí introver introvertida, no pensé que me fuera a gustar tanto la radio y pues ahí estuve tres años y medio, ¿no? Casi, inclusive me acuerdo que cuando fue el Mundial de, de Brasil, no, perdón, de Rusia, 2018, este, estábamos de vacaciones y normalmente cuando eran vacaciones la estación no habría porque era una estación de radio universitaria, pero a nosotros nos, nos dieron la oportunidad de que, oigan, os, sabemos que a ustedes les gusta mucho esto, están haciendo un muy buen trabajo, pues vénganse a, a, hacer, a seguir haciendo el programa en vivo, ¿no? No importa que estemos de vacaciones, son épocas mundialistas y pues íbamos y, y hacemos el programa, entonces, creo que sí es muy importante tener este lado de que por más mal que estén las cosas, siempre puede salir algo bueno, ¿no? Creo que fue lo que me pasó a mí, o sea, de estar en una carrera donde, donde yo no me sentía bien, donde no, no podía hacer nada bien, eh, salió una nueva oportunidad donde me sentía muy bien, ¿no? Es, entonces, creo que sí, es, fue una etapa al principio muy oscura, muy mala, pero pues de lo malo surgió lo bueno, ¿no? Surgió una nueva oportunidad, Surgió una oportunidad de evolucionar y, y también estoy muy de acuerdo con lo que dice, a él, con lo que dice Adriana de vivir solo porque en mis últimos dos años y medio de la carrera eh, yo también tuve que vivir solo, estoy viviendo solo en un departamento, entonces creo que sí realmente te da esa madurez mental de que oye, tengo que administrar mejor mi dinero, tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo que limpiar tengo que administrar mis, horario, mis horarios, o sea, tengo que trabajar, tengo que estudiar, entonces, pues sí, ¿no? Este, creo que siempre puede surgir algo bueno de algo malo y seguir dándole para adelante y ya, y ahorita pues ya estoy felizmente graduado, ahorita por la pandemia todavía no me dan mi título, pero espero que ya me lo den eh, próximamente, pero pues sí, eso es todo.
0: Está bien. Bravo. Qué, ¡Qué valioso es! Creo que habemos personas que tenemos la tendencia a, a ser curiosos de nuestro interior, por llamarlo así. ¿no? Yo me considero como una persona que me encanta hacerme preguntas y entender por qué sé cómo soy o por qué me da cringe esto. Y creo que hay otras personas que a lo mejor no, porque no está en ellos o no han tenido cosas dentro de su vida que los ha llevado a acercarse de su interior, ¿no? Y como dice Adriana, si algo te permite la crisis o te invita a es aprender muchísimo de ti, ¿no? de acercarte de que a veces no tienes ni la menor idea y, y puedes tener más bien muchas muchas preguntas en ti, pero ahora sí que teniendo como esa paciencia de estar contigo, contigo, contigo que no siempre es fácil la verdad poco a poco van como que saliendo a la superficie las respuestas cuanto con la vida no hay mucha paciencia hay mucha fuerza que también se, se adquiere de todo esto pero un punto más me encantaría que Adriana le des un consejo, un chiste, una historia, lo que tú quieras, a Eduardo. Y Eduardo, me encantaría que tú le digas lo que quieras, ya sea un consejo, un lo que tú tú quieras dale, ¿no? no como un, una frase, un, unas palabras que sean como este regalo de, de fin de año, <ríe> que puede ser también un chiste, no todo tiene que ser tan tip, pero si tienen muchas ganas de aquí sacarse el corazón y entregarlo, también adelante.
2: Pues me gustó mucho tu historia, Eduardo, por el tema de que te encontraste en la radio. Yo también empecé en la radio. Y sigue haciendo... Lo, lo introvertido no es malo, al contrario, porque tenemos la capacidad de escuchar. Y hay muchas personas que por no estar en silencio no escuchan a los demás, ni ellos mismos. Entonces, síguete centrando en ese eje de la escucha. Creo que es muy valioso para cualquier cosa que quieras emprender. Y si te gustan los videojuegos, ¿por qué no ves de estudiar algo que también... O sea, ya sé que ya te fuiste por el fútbol y está perfecto, pero nunca está... O sea, las cosas no están separadas y el que te guste los videojuegos, si te gusta el fútbol como tú lo dijiste, no son cosas separadas. Entonces, ve a lo mejor de... Hay gente que se dedica y vive de jugar videojuegos porque son gamers. Yo no sé de ese mundo mucho, pero mi, mi esposo me dice y sé que hay gente que vive de jugar videojuegos. Si tu camino va por ahí, o sea, como que retome las cosas que te hacen feliz eh, y cruzalas, eh, aunque parezca que no tienen un punto de conexión, créeme que tú vas a hacer que,
1: que conecten. Así que eso. Gracias. Este, Bueno, pues me, me gusta mucho lo que dice Adriana, de que creo que sí no, nos falta más escuchar a los demás, hay una frase que a mí me, me encanta que es, presta tu oído a todos, pero tu voz a pocos. Entonces, es una frase que, que me encanta bastante y, y desde que la escuché he tratado que sea un poco como mi, como mi filosofía de vida, ¿no? Un consejo que yo podría darle, no solo a Adriana, sino a Dani también y a, y a todos los que nos están viendo o escuchando es este, estén solos un poco más. No le tengan miedo a, a estar solos porque Realmente nadie te enseña a soportar la soledad. Entonces, una vez que tú pruebas la soledad y te sientes a gusto estando tú solo, ya no necesitas de nadie más. Entonces, digo, tampoco estoy diciendo que sean unos ermitaños ahí cerrados a todo, ¿verdad? Pero, pero sí creo que es importante estar, eh, aprender a estar solos porque no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Entonces, aprendan a estar solos Aprendan también a salir de sus crisis ustedes solos, porque no siempre va a haber alguien ahí. Digo, siempre puedes tener un amigo, un, una pareja, un, un esposo, un novio, una novia, pero, o a tus papás o a un familiar, pero creo que nadie va a entender mejor por lo que estás pasando que tú mismo. Entonces hay que aprender a, a salir de nuestros problemas también solos, hay que aprender a estar solos. Y bueno, pues Ariana, a mí me encanta todo el contenido que hacen en la Academia de Cinefilos, siempre que están ahí en Instagram haciendo en vivos, pues ahí, ahí me paso, a veces no lo puedo ver completo, pero pues ahí me paso y dejo un, un comentario muy bueno, entonces pues síganle, sigan haciendo todo eso que me encanta y qué bueno que, que podamos estar haciendo esta colaboración.
0: ¡Ay, qué hermosa! Soy fan de ustedes. Muchas, muchas gracias por de nuevo abrir su corazón, por compartirse. Creo que también una frase que me recuerda mucho, me lo dijo una amiga, es que lo que no se comparte a veces se pudre, ¿no? Y no porque sea completamente negativo guardarte las cosas, pero creo que a veces... Hasta lo, las experiencias más sencillas no sabemos a quién le puede hacer bien también escucharlas, ¿no? No sentirse más solos. Aunque justo soledad y, y estar solos no, es, no son cosas, este, no son la misma cosa, pero es bonito, ¿no? Saber que, que eso, que alguien te entiende.
2: Voy a agregar una cosita más a lo que dijo Eduardo, que lo vi hace poco en una peli, ya sé. Cito todas las pelis, pero son parte de mi vida. <risa> es, es eh, estar solo y no hacer nada porque podemos estar solos viendo una película, leyendo un libro, estando en el celular pasemos tiempo de no hacer nada y no hacer nada no quiere decir que no es productivo, que no vale la pena que y no, tampoco te cuestiones, o sea, yo medito y me gusta mucho meditar, pero meditar no está solo en el voy a vaciar la mente, no, no, meditar es ¿qué estoy pensando? Ah, ¿por qué vienen estos pensamientos a mí? ok, bueno, ya, pásale, el que sigue Ok, bueno, ahora estoy viendo el cielo. O sea, no vamos a parar la mente por completo, eso no existe. Pero sí podemos llegar a momentos de respirar y estar conscientes que estamos aquí en este momento y no hacer nada. Y lo digo porque a mí me cuesta mucho trabajo, pero lo intento hacer. Y realmente nos va a bajar de este rush que vivimos. en, el... Este es el momento nos está tocando vivir, eh, pero no tiene que ser así, no tiene que estar todo el tiempo, todo en una producción constante. Paremos, respiremos y disfrutemos este momento que estamos viviendo, compartiendo con distancia física, pero con conexión que nos permite la, la virtualidad y, y bueno, yo, yo muy contenta siempre, de, siempre que se puede participar con ustedes, la verdad.
0: Muchas gracias Adriana. Qué bonito. También un punto súper, súper clave. Y además en la parte creativa también, ¿no? Dicen que hablan algo sobre la, la paradoja del aburrimiento, que justo cuando existe el aburrimiento es que puede surgir la creatividad. Interesante. <ríe> bueno, pues muchas, muchas gracias. Gracias también a quienes están escuchando o viendo, como siempre, un gusto. Y felices fiestas, feliz año nuevo, Adriana feliz año nuevo, Eduardo, feliz Navidad, les mando un gran abrazo y espero que pasen un muy, muy, muy bello tiempo y descansen mucho, coman
2: delicioso, festejen como ustedes deseen festejar.
1: Gracias Dani. gracias,
2: Dani. Felicidades para todos, disfruten este tiempo de reseteo, lo que se pueda, y arrancar. <música>